0: Bienvenidos a esta gran entrevista que le voy a hacer a mi amiga, a la gran doctora Yamilka Izquierdo. Ella nos va a explicar todo lo que es acerca de este programa, todo lo que es ayuno intermitente, todos los beneficios que podemos encontrar con ello. Pero antes de empezar, hola Yamilka, ¿cómo estás?
1: Gracias, Lucía. Gracias, ¿no? Gracias eh, y, y emocionada por estar aquí, ¿verdad? Al fin pudimos hacer la entrevista y podemos empezar el, el programa que tanto tanta ansia hay dentro de las personas. Estoy muy feliz de compartir contigo hoy y con los oyentes.
0: Gracias, porque antes de saber que Yamilka y yo para poder hacer este programa nos hemos reunido varias veces porque queremos encontrar de veras el cambio, ¿no? Queremos que la gente de veras tenga esta transformación, no es un programa hecho exprés nada más porque sí, sino que está muy pensado, sobre todo está muy estudiado porque Yamilka, entre otras cosas, es
1: especialista en ayuno intermitente, pero ¿cómo empezaste tú con esto? Ay, pues mira, hay todo un camino, ¿verdad? Porque yo soy médico de profesión. Yo me gradué en Cuba hace más de 20 años, tengo una especialidad en medicina familiar y comencé en todo esto del ayuno, algo que no está muy vinculado con los médicos, no, no hay muchos médicos que te hablen de ayuno intermitente, sobre todo en español. Y comencé con todo esto del ayuno intermitente a raíz de problemas personales, o sea, yo comencé a presentar problemas médicos, a, a enfermedades, cosas extrañas en mi cuerpo relacionadas con el sobrepeso que ya yo había estado presentando durante mucho tiempo. Comencé a presentar problemas intestinales, problemas dermatológicos, problemas en relación a la resistencia a la insulina. Ya yo sospechaba que tenía una resistencia a la insulina y, y no encontraba causa. O sea, fui con médicos, diferentes médicos, endocrinólogos, eh, gastroenterólogos buscando la causa de los problemas y no aparecía hasta que, bueno pues una diocidencia, digo yo no una coincidencia, llegó a mi vida un libro que se llama Cerebro de Pan del doctor David Permiure que siempre lo menciono y en ese libro pues yo comencé a leerlo y estaba reflejado todos mis síntomas en ese libro el doctor habla sobre la relación que hay con la alimentación, con la nutrición, con el estilo de vida y con muchísimas enfermedades, sobre todo con enfermedades del cerebro. Yo también dentro de mis síntomas estaba presentando muchos más problemas de memoria, de enfoque, de concentración, de que ya yo venía presentando durante algún tiempo. Y bueno, pues yo, ahí yo caí, Uf, la, la cabeza me explotó literalmente. Yo dije, es esto, es mi alimentación porque eh, yo supuestamente me alimentaba bien. Como, como, como uno piensa que se alimenta, ¿verdad? Yo comía todo integral, muchos cereales, todos integrales, no comía grasa porque la grasa supuestamente hace daño, no comía ningún alimento que contuviera colesterol como los huevos porque el colesterol es dañino y cosas así, ¿verdad? Tenía problemas para dormir, o sea, estaba mucho tiempo, muchas horas sin dormir y un estilo de vida un poco desordenado que me llevó a enfermar. Cuando yo comencé a hacer cambios, dentro de mi estilo de vida y sobre todo en la alimentación, pues ahí todos los síntomas desaparecieron. Tengo una sensibilidad al gluten, tenía una resistencia a la insulina, tenía un sobrepeso, tenía un problema de inflamación intestinal, todo eso causado por la alimentación, por la mala alimentación que tenía y que fue resuelto, todo, todos mis síntomas fueron resueltos a partir del cambio. Y ahí yo dije, bueno, pues aquí hay una información muy buena que la gente tiene que conocer. Porque generalmente le damos al médico, a, a la persona, al, al, al representante de la salud, sea un médico, una enfermera, ¿verdad? Le damos nuestra vida, nuestra, nuestra salud, en sus manos están. Y no siempre... Ese, ese profesional de la salud tiene todas las herramientas. Y hay que, hay que, siempre digo, hay que disculpar mucho a algunos médicos porque no te enseñan nutrición en la escuela de medicina. Algo que sería, debería ser elemental, debería ser básico, debería ser la primera, la primera asignatura porque es la base de la vida, ¿verdad? Pero no te la enseñan, no te la enseñan a profundidad. Y, y hay todo un proceso de formación post profesional, ¿verdad? que ya si el médico está interesado, si el enfermero está interesado, lo hará, pero la mayoría no lo hace. Y se queda en el desconocimiento de herramientas tan básicas, tan elementales y tan eh, beneficiosas como es el caso del ayuno intermitente. Algo que yo tuve que aprender de en, en el mercado anglosajón se habla mucho, ¿verdad? En, en toda esta parte eh, de los médicos norteamericanos hablan mucho del ayuno intermitente, pero no es muy reconocido desde el punto de vista positivo en, en, la, la, en los hispanos, en el habla hispana. Entonces me tocó aprender, certificarme incluso con eh, profesionales de, eh, del mundo este del ayuno intermitente, de la dieta cetogénica. Hice una certificación con, con un médico, uno de los pocos que en español están hablando de esto, que es el doctor, eh, con el doctor Guillermo Navarrete. Este médico es muy conocido en las redes como Nutri Guillermo. Él tiene un programa de certificación en ayuno intermitente y en dieta cetogénica. Yo me certifiqué con él. Y también con el doctor Daniel Amen, que es un psiquiatra norteamericano que habla mucho de todo lo que tiene que ver con la nutrición y la salud del cerebro. Y tengo esa certificación con, con este psiquiatra. Pero sí. ha sido un trabajo, ha sido un trabajo eh, y un esfuerzo, ¿verdad? Porque eh, vale la pena que las personas conozcan toda esta información.
0: Claro, es que yo siempre digo la ignorancia se paga muy cara y él como tú dices a mí me pasó también creer que sí como bien porque no como productos chatarra porque no tomo refrescos y creer que ya estoy comiendo bien pero el desconocimiento de lo que a ti particularmente te causa un daño no yo también salí resistente al gluten y obviamente cuando lo dejé pues perdí toda la inflamación que había cargado por toda mi vida y muchísimos otros síntomas entonces es muy importante, ¿cuáles son las consecuencias de no cambiar nuestro estilo de vida? De continuar sabiendo lo que sabemos, creyendo, ojo, creemos que lo estamos haciendo bien, pero
1: en realidad no estamos teniendo los resultados que esperamos. ¿Cuáles son las consecuencias? Consecuencias hay múltiples, múltiples. Fíjate que en la mayoría de los grandes problemas de salud que hoy tenemos, Estamos hablando de la obesidad, es una gran epidemia, no solamente en los Estados Unidos, también en México. México y Estados Unidos son de los dos grandes países en los cuales la obesidad llega a cifras estratosféricas. La diabetes mellitos la diabetes tipo 2. Eh, la resistencia a la insulina con todos esos síntomas floridos y todas esas consecuencias que trae incluso muchas enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo la misma hipertensión arterial que es un gran problema de salud y que se le achaca mucho a la restricción de sodio a, a no comer sal verdad y, y tiene que ver mucho con la mala alimentación carbohidratos refinados el exceso de azúcar y demás el alzheimer esta, esta gran epidemia que hay en relación a la pérdida de memoria, a los trastornos de memoria y enfermedades degenerativas como el Alzheimer, tiene que ver, y mucho, muchísimo, con la mala alimentación y con los malos estilos de vida. Incluso el cáncer, que es otro de los, de los grandes problemas de salud que hay, tiene que ver mucho con eh, alimentarse de manera inadecuada las personas tienen que entender que hay una consecuencia más allá, eh, eh, se enfocan mucho en ese, en ese resultado momentáneo, ¿verdad? En esa, en esa gratificación instantánea de lo que, que, que te hace sentir bien, pero que hay una consecuencia más allá de comerte un alimento hoy que puede traer eh, grandes problemas de salud a, a la vida de las personas. Esa es una de las grandes
0: afectaciones de la ignorancia, porque el costo que estamos pagando por un pastelito, por un refresco, por algo eh, que viene altamente procesado, en el momento pues no pasa de una inflamación, no pasa de un medio sentirte mal, pero a largo plazo a mí me sorprendió mucho me sorprendió una vez que dijiste que el Alzheimer está presente en tu vida 30 años antes de empezar el primer síntoma no entendí. Sí, sí,
1: hasta 30 años antes, cuando la persona alrededor de los 60, 65 años comienza a tener síntomas ya tiene décadas de daño en el cuerpo y en el cerebro, fundamentalmente en el cerebro, por supuesto. Ya hay décadas, alrededor de 30 años, 25, 30 años, que ese cerebro ha estado sufriendo las consecuencias de una mala alimentación, del exceso de azúcar, de la falta de ejercicio, de no dormir bien, del estrés mantenido. Es un conjunto de cosas que te están agrediendo continuamente. Y por supuesto que todos vamos a morir, ¿verdad? Pero ¿qué tal tener vida con calidad, vivir? Claro la mayor cantidad posible de años, pero con calidad de vida. No se trata de, de pensar que vamos a ser inmortales, pero tener una calidad de vida y, y que vaya más allá de ti. Hay, hay veces que yo le digo a las personas, ¿qué es lo que más te interesa a ti? Pueden ser tus hijos, ¿verdad? Puede ser tu familia, pueden ser tus padres. ¿Qué tal vivir más años por eso? ¿Qué claro. tal poder compartir más años, ver crecer a tus hijos, ver verlos ir a la universidad, ver, a, ver crecer a tus nietos? ¿Qué tal eso? Piensa que, 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 que todos esos cambios que estás haciendo en tu vida van a tener una consecuencia positiva, que van a hacer vivir más, pero vivir mejor, con mejor calidad de vida. Claro, y es que precisamente el amor propio, la autoestima, todo
0: esto que sabemos que son base para la construcción de una buena calidad de vida, todo esto empieza desde el cuidarte, desde el procurarte, y no nada más con lo que Dios te da a entender, sino realmente informarse con la información más actualizada, porque todos los días va cambiando, pero con lo que hasta hoy va dando resultados. Yo estoy segura que tú no te hubieras adentrado en esto ni te hubieras vuelto especialista si tú no hubieras visto el beneficio, ¿no? Si tú no estuvieras absolutamente convencida de todo el bien. ¿Qué, qué cambios has visto en tu vida a partir de que haces este ayuno intermitente?
1: Mira, eh, cuando se habla del ayuno intermitente, pues se hace mucho énfasis en la pérdida de peso. Y la pérdida de peso es una consecuencia. Es una consecuencia de hacer un ayuno intermitente bien hecho, ojo, bien hecho. Porque eh, hay personas que se adentran en el mundo del ayuno intermitente desde el desconocimiento, desde la información que alguien te da, desde algo que ven en las redes sociales y así no es, porque así te puedes enfermar. Así puede haber una consecuencia negativa al hacer el ayuno intermitente y es una de las causas de por qué hay tantos médicos eh, que no están de acuerdo con el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque han visto consecuencias negativas en personas que lo han hecho con desconocimiento claro. de, este, de esto que, es, que yo digo que es milagroso, ¿verdad? El ayuno intermitente es milagroso. No es una muda, es algo milenario, es algo que ha acompañado al hombre a lo largo de la historia, desde que el hombre es hombre ayunado, se comía cuando se podía y no se comía cuando no había, cuando no se casaba, en la época, de, ¿verdad?, de inviernos mantenidos, pues... Que tenemos mecanismos, eh, nuestro cuerpo a lo largo de la evolución ha creado mecanismos que nos garantizan hacer un ayuno intermitente o hacer un ayuno de manera segura, pero hay que aprenderlo a hacer, ya, beneficios hay múltiples, te decía, perder peso sí, es una consecuencia a largo plazo de hacer un ayuno bien hecho, pero mira, yo, yo te decía, ¿verdad?, eh, una vez comentando que cuando yo hago ayuno intermitente, el nivel de mi energía es tan alto que no quiero comer, no quiero comer, porque cuando tú comes, ¿verdad?, tienes toda esa, esa sensación de embotamiento que te puede dar, ese pospandrial después de una comida, esa relajación, ¿verdad?, que es normal que te pase, sobre todo si hay algún que otro carbohidrato dentro de, de tu alimentación. Pero cuando tú estás haciendo ayuno intermitente, estás activa, estás, eh, 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 yo digo emocionada, si estás haciendo un trabajo estás enfocada, tu nivel de energía está alto y esa sensación de bienestar que te da el ayuno intermitente, pues yo no lo cambiaría por nada. Claro que hay que comer, en algún momento hay que comer, porque comemos, yo como muchísimo. Yo, yo estoy segura que como eh, tanto como, como, como un hombre, por ejemplo, que, que no haga ayuno intermitente. Yo como muchísimo, pero lo que hacemos en el ayuno intermitente es reducir el tiempo en el que estás comiendo. O sea, te comes toda esa cantidad de calorías que tú deberías comer, eh, 2.000 calorías alrededor, dependiendo tu peso y demás, pues te las comes eh, en una ventana más chiquita de tiempo. ¿Qué hace esto? Bueno, entre otras cosas que esa eh, sobrealimentación que tú estás teniendo, eh, comiendo cada dos o tres horas, eh, haciendo picos de glucosa y de insulina que te llevan a estados metabólicos como es la resistencia a la insulina, pues se resuelve. Porque si tú no comes, la insulina no sube, no hay glucosa, la insulina no sube y por lo tanto logras... Después de un tiempo, revertir la, la resistencia a la insulina, incluso ya en programas mucho más intensivos, mucho más avanzados, se puede llegar a revertir la diabetes tipo 2. Otra de, las gran, de los grandes beneficios es que tu intestino reposa. Cuando estás comiendo todo el tiempo, el intestino no está preparado, nuestro sistema digestivo no está preparado para comer cada dos horas, como muchas personas comen, con, eh, con eh, eh, la justificación de que están acelerando el metabolismo. Eso es una de las grandes mentiras que nos han vendido, que yo me la creí en determinados momentos Yo comía cada dos o tres horas también y eso contribuyó a que, a que me enfermara. Tu intestino reposa, ¿verdad? Le da tiempo al intestino a limpiarse, eh, mejora muchísimo tu digestión. Se restablece toda esa flora intestinal que la alimentación, la sobrealimentación, eh, sobre todo cuando se consumen alimentos procesados, azúcares y demás, daña las bacterias intestinales, hace que crezcan las bacterias malas y que disminuyan las buenas. Eh, cuando, lo, cuando lo combinas con una alimentación alta en fibra, pues todos estos beneficios florecen. Tu sistema inmunológico se fortalece porque hay un proceso que que normalmente el cuerpo lo hace, que es el proceso de la autofagia. Eh, eh, literalmente es un proceso en el cual las célula se, se come y se autocome, ¿verdad? Para decirlo de alguna manera. Come todos esos eh, orgánulos, todos esos desechos del metabolismo que se van acumulando y que la célula tiene un proceso de limpieza, pero cuando todo el tiempo la célula está produciendo energía porque le está entrando glucosa, 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 que es la fuente de energía de la célula, pues eh, se satura, ¿verdad? Y no tiene tiempo de limpiarse. Cuando tú no comes, como no entra glucosa y no se está haciendo este proceso, bueno, pues la célula tiene un proceso de limpieza, de relajación que se llama eh, autofagia. Oye, dime una cosa, ¿tú lograste revertir tu resistencia a la insulina? Totalmente, totalmente. Fíjate, mira, yo hacía eh, hipoglucemia, o sea, me bajaba tanto el azúcar que me caía, me desmayaba, me tenían que poner medicamento en vena. Entonces me hicieron una serie de estudios buscando causas extrañas, ¿verdad?, de, de hipoglucemia e incluso hay una causa que es el insulinoma, que es un tumor extraño, donde se produce mucha insulina y demás. Todo, por supuesto, me dio negativo ¿Por ¿qué qué pasa? En, en una primera etapa de la resistencia a la insulina la glucosa te da normal, ¿verdad? Te puede dar normal. A mí me hacían glucosas en ayuna en algún momento y me daban normal, pero en determinado momento pues hacía hipoglucemia y me caía. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un, hay un proceso compensatorio ahí de, de, de todo este desequilibrio hormonal. Pero las insulinas eh, comien comenzaban a dar alta. Yo llegué a tener insulinas en ayuna alta, o sea, un proceso eh, ya, francamente, de resistencia a la insulina. Y con todos estos cambios que yo hice, incluyendo el ayuno intermitente, porque no es solamente hacer ayuno, es el ayuno con todos los cambios que hay que hacer, sí, revertir mi insulina, mi resistencia a la insulina, a tal punto que yo te comentaba, yo me levanto a las cinco y media de la mañana en ayuno, ¿verdad? Por supuesto, no como nada. Yo vengo comiendo mi primera comida alrededor de las 11, las 12 del mediodía y cuando me levanto salgo a correr. O sea, yo estoy haciendo ejercicio y todas mis actividades por la mañana sin comer nada hasta las 11, 12 del día. ¿Y no pasa hambre No, para nada. Ese es otro de los grandes beneficios del ayuno intermitente. ¿Qué es lo que más hambre te da? El tipo de alimento que tú estás consumiendo. Cuando tú estás consumiendo carbohidratos refinados, que son todas estas harinas, panes, galletas, todos esos alimentos procesados eh, que, se, que se procesan con, con estas harinas refinadas, pues eso hace... Picos de insulina y ese pico de insulina te lleva de, de glucosa. Ese pico de glucosa te lleva a un pico de insulina. Y cuando la insulina va sube mucho, te baja bruscamente la glucosa. Y ese bajón es lo que te da esa hambre, esa, ese, ese, ese craving, ese, ese deseo in, incontrolable de comer algo más. Por eso, las personas que comen este tipo de alimentos, pues cada dos horas necesitan comer algo entonces yo decía, como si yo tengo eh, problemas con la glucosa baja, que me baja mucho el azúcar yo voy a hacer ayuno intermitente, me daba mucho miedo al inicio por el desconocimiento y nada, cuando yo comencé con los cambios en la alimentación que retiré todo ese tipo toda esa alimentación, incorporé grasas saludables, incorporé eh, carbohidratos complejos proteína. las personas no comen suficiente proteína verdad? cuando hice todos esos cambios en la alimentación en mi estilo de vida con el ayuno intermitente, pues el hambre desapareció. Eh, puedes estar muchas horas sin consumir alimentos porque te estás, tu cuerpo se está alimentando. Tú no estás comiendo, pero tu cuerpo está obteniendo la energía de las grasas que tienes acumuladas. Por eso es que se pierde peso, okay. porque la grasa se acumula en el cuerpo porque se, eh, eh, es una forma de almacenar la energía. O sea, cuando tú comes glucosa, alimentos, se convierten en glucosa en el cuerpo y no gastas esa glucosa como energía, el cuerpo inteligentemente la, la convierte en grasa y la almacena. ¿Para qué? Para cuando tú no tengas alimento, puedas tener energía, porque tu cuerpo no para, tu cuerpo está funcionando las 24 horas. Oye, ¿viste beneficios así como
0: el tener más claridad, más enfoque, que no estuvieras tan distraída, que no se te esté
1: olvidando todo? ¿Lo viste? Claro, por supuesto. Yo yo he hecho algún comentario en algunas entrevistas que me han hecho, que tengo amigos, amigos muy cercanos, por supuesto, que me decían, Azulita, la pececita de Buscando Anemo, porque yo Ajá. era todo el tiempo distraída, todo, de todo se me olvidaba, ¿verdad? Eh, muchos problemas de memoria, y yo decía que yo soy así. Es que yo soy así, es que yo soy distraída. Yo misma me ponía la etiqueta, ¿no? Entonces, no, por supuesto, total. Los cambios han sido total, de, 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 desde el enfoque y la concentración hasta la memoria, total. Oye,
0: para todas estas personas que ya tienen una adicción a los carbohidratos refinados, a las azúcares, a los refrescos, ¿hay esperanza? O sea, desde, desde lo médico, yo sé que desde lo mental y lo energético, por supuesto que hay. Pero desde lo médico, ¿hay una esperanza de que un día tengas un pastel enfrente
1: y digas, no, gracias? ¿Así? Por, supuesto. Por ¿Es supuesto. mayor esfuerzo? Por supuesto. Por supuesto que sí. Yo lo he logrado. Yo lo he logrado y si yo lo logré, todo el mundo lo puede lograr. Yo, tenía, yo no era muy dulcera, pero yo tenía adicción al pan. Adicción al pan. Y es una de las adicciones más frecuentes que hay. Yo hice una encuesta una vez de cuál era el alimento que más difícil eh, te resultaba dejar ¿no? dentro de mi comunidad. Y el pan fue el primero que salió. Una de las grandes adicciones de la persona es el pan. Y yo era adicta al pan. No comía mucho arroz. En Cuba se come mucho arroz, pero yo no comía mucho arroz y frijoles, pero sí comía pan. Y yo logré dejar el pan. Lo logré dejar por, por completo. Yo no como nada, ningún pan de estos industrializados. Yo elaboro mi propio pan y no lo hago de... De harinas, de estas harinas la hago de harinas más saludables y demás y de vez en cuando tampoco tengo esa obsesión, lo puedes sí. hacer, lleva trabajo, lleva esfuerzo, lleva disciplina, lleva querer, yo digo que sobre todo es querer querer y quererte querer y quererte, ¿verdad? cuando tú te quieres, cuando tú te respetas cuando tú te amas, cuando tú tienes todo este trabajo que tú brillantemente ayudas a las personas a, a lograr, ¿verdad? tú puedes hacer lo que sea, porque te pones a ti como prioridad te pones a ti como prioridad y no vas a consumir un alimento que tú sabes que te hace daño, ¿ok? Pero además, todo este cambio hormonal que va a tener tu cuerpo va a hacer que no necesites comerse ese alimento.
0: Claro, de hecho, bueno, parte de mi labor y de mi compromiso en este programa es eso, ¿no? Convencernos de que puedo, de que merezco, de que valgo, de que importo, de que soy suficiente para hacerlo. Y es que esto es un círculo vicioso que pretendemos convertir en círculo virtuoso. Y es vicioso, ¿por qué? Porque no me quiero, me descuido, no me procuro y entonces estoy peor y entonces me descuido más y entonces estoy peor y no salgo de esa rueda. Cuando te metes en la siguiente de me quiero, me cuido, me procuro, tengo mejores experiencias, conecto con más oportunidades, me siento más ágil, tengo más creatividad, eh, hago más dinero, ¿no? Hago más cosas, o sea, se convierte en un círculo virtuoso en cascada. Es decir, sí, claro que pretendemos estar en el peso y el odio pero más allá de eso, lo que pretendemos es una optimización de todo, que sería el cerebro, que básicamente quien vive sin cerebro, puedes vivir con cinco lonjas, pero no puedes vivir sin tu cerebro. Y el cerebro a través de esto lo estamos deteriorando enormemente. ¿Y quién puede tener una calidad de vida si no se ama, si no tiene autoestima, si no se considera suficiente? No se puede, no hay manera. Entonces, parte de lo que este programa pretende es eso, ¿no? Instalar esto. No voy a decir, ya, van a salir de aquí totalmente amándose porque este es un proceso de toda la vida, ¿no? Toda la vida estamos eh, sintiendo más amor, más cuidado, más agradecimiento hacia nosotros mismos y no hay un límite. No es que digas, ya, lo logré y ahí me quedé siempre se puede más y aquí lo que pretendemos es que tú tengas la dirección y la continuidad para hacerlo por ti mismo, dirigiéndote ojo, o sea lo haces desde lo mental, emocional psicológico y lo haces desde lo físico, porque se nos olvida que somos un cuerpo y el cuerpo es a lo que menos le pones importancia y el cuerpo es tu vehículo, ¿a dónde vas a llegar sin cuerpo, no? Tú dices a mí la gente me dice mucho bueno, pues de algo me he de morir pues claro, de que te vas a morir, te vas a morir el punto es que te mueras y ahí se acaba el problema, pero no es así. El problema surge cuando no te moriste y no te acuerdas de nada y te tienen que cuidar como un niño chiquito y te tienen que cambiar el pañal y te tienen que meter medicamentos carísimos, tratamientos incosteables y te vuelves una carga para tu familia y te vuelves una carga para ti mismo, ¿no? Porque pues no nada más es Alzheimer, es demencia senil, son, son muchos trastornos, ¿no? A nivel del cerebro que provienen de la alimentación que obviamente es producto de toda la ignorancia y el descuido y la falta de amor propio que tenemos. Lo que queremos en este año, precisamente este 2023, y por eso empezamos en enero, es que no solo cambie el cuerpo, no solo cambie la mente, que cambie tu espíritu, que cambie tu energía, que cambie tus experiencias, que tengas otras oportunidades, que conectes con una vida de mucho mayor calidad. Esa, esa es nuestra misión, esa es nuestra pretensión en este curso. Ahora, este programa, ¿por qué dura ocho semanas desde lo oficio?
1: Porque ocho semanas es lo mínimo, ¿verdad? Con ocho semanas intensivos va a ser, ojo, va a ser un programa intensivo donde vas a recibir información de valor, información que te va a ayudar, información concreta, precisa, que si haces el programa en ocho semanas vas a poder continuar con todos tus cambios y vas a poder ver resultados, vas a comenzar a ver los resultados. Ocho semanas, estamos enfocados en que en ocho semanas tú resuelvas o tú entiendas cómo resolver la situación y de ahí en adelante tú puedes continuar. Claro. Nuestro objetivo es ayudarte o ayudar a esa persona, a esa mujer, a, 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 esa, a esa persona que está interesada en ese cambio importante en su vida para que pueda lograrlo. Aquí los protagonistas van a ser siempre ellos, ¿verdad? Siempre van a ser ellos. Nosotros los vamos a empoderar, los vamos a nutrir, los vamos a, a llenar de, de todas las herramientas que necesitan. Pero siempre el protagonista va a ser ella o va a ser él eh, eh, claro. básicamente, ¿verdad? Y va a poder hacerlo en ocho semanas. Claro, porque precisamente el objetivo es este,
0: proveer de la energía, de la información, del conocimiento, y sobre todo hacerlo también progresivamente, no es que de la noche a la mañana ya no como, no, claro que no es así, ¿no? Es progresivo, es paso a paso, es ir sosteniendo pequeñas conductas que terminarán por dar resultados grandes, ¿no? Esto es, esto es parte de, de lo importante, el estilo de vida no está hecho de una sola cosa, son múltiples hábitos, múltiples decisiones, múltiples conocimientos que se tienen que conjugar para que tu estilo de vida sea desde la máxima calidad posible. Y como somos seres multidimensionales y holográficos y todo se refleja, pues claro que el bienestar no solamente se refleja en el aspecto físico, se, re se refleja en tus emociones.
1: ¿Qué tanto impacta eh, la alimentación a las emociones, por ejemplo? Muchísimo, hay diferentes estudios que hablan de la relación entre el consumo de azúcar, de alimentos procesados y eh, enfermedades mentales que van desde la, eh, la ansiedad, la depresión, ¿verdad? Muchísimos estudios vinculan que los estados emocionales tienen que ver mucho con lo que come. Por el contrario, cuando se consumen alimentos saludables, la autoestima aumenta porque te quieres más, te cuidas más, ¿verdad? Hay, hay una relación directamente proporcional. Claro.
0: Pues este es el programa que nosotros estamos preparando con mucho amor. Es un programa 100% online eh, que va a tener reuniones en vivo y quien no pueda asistir en vivo puede verla grabada. Vamos a tener un grupo de WhatsApp o Telegram, ¿no? Eh, o ambos, para que pueda, pueda haber sostenimiento en caso de que se presenten dudas, para que realmente lo que queremos es, a partir de estas ocho semanas, es hacer un cambio. No solamente en tus hábitos cotidianos, sino en tu mentalidad, en tu visión de la vida, en tu percepción de ti sí mismo, y a partir de ahí, seguirle de manera natural, ¿no? Sin que te cueste trabajo, sin que sea un esfuerzo, sin que sea un sacrificio, porque mucha gente, y a mí me ha pasado verlos en consultas, que dice es que yo no puedo. Y claro, pues claro que no puedes, porque no tienes la información, porque no tienes las herramientas, porque no tienes el acompañamiento, porque no tienes el camino marcado que seguir, y pues, obviamente te metes a, a las redes a buscar información y encuentras los que dicen que sí, los que no, los que así, los que de esta forma, los que de la otra y tú no sabes. Pero no hay nada personalizado, no hay nada que te diga a ver tú lo vas a hacer de esta manera, ¿no? Cuáles son los temas que a ti te están limitando o impidiendo lograr este objetivo, porque el objetivo, claro. repito, no es bajar de peso, o sea, sí pero es uno de los múltiples objetivos. El, el objetivo máximo primordial es el bienestar a nivel holístico, ¿no? en todos los aspectos del ser.
1: Total. Es, es una de las causas de por qué eh, hay tanta resistencia de las personas a perder peso, porque se enfocan en eh, el, el lugar equivocado, ¿verdad? Se enfocan en hacer dietas restrictivas, en contar calorías, en hacer ejercicios extenuantes, y eso no es sostenible en el tiempo. No sí. es sostenible en el tiempo. Cuando tú haces dieta que, que te restringe determinado eh, el, el tipo de alimento, determinado alimento, ¿verdad?, o, o determinada cantidad, no lo puedes sostener. Puedes perder peso en el primer mes, en el segundo mes quizá pero a partir de ahí hay todo un proceso de retroceso, ¿verdad?, muchas veces se estancan o hay el efecto rebote, porque el cuerpo siempre se va a proteger, cuando tú le bajas las calorías al cuerpo hay un proceso de homeostasia de equilibrio, en que el metabolismo se baja, se enlentece para gastar menos, porque no le está entrando el cuerpo piensa que está en hambruna ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué hace? no gasta calorías, gasta, baja su gasto calórico, entonces, hacer dieta y hacer ejercicios extenuantes que te aumentan el apetito ¿Verdad? Cuando tú haces mucho ejercicio, no has comido más después de estar haciendo mucho ejercicio porque es una respuesta normal del cuerpo. Esa es otra de las grandes mentiras que nos han vendido, que hay que contar calorías y que hay que hacer ejercicio. Eso no es sostenible, eso no tiene un beneficio a largo plazo y es por eso que las personas no tienen el resultado que esperan, porque no saben la verdad de la pérdida de peso. Porque
0: exactamente lo que queremos es esto, ¿no? El, el cambio de vida desde todos los aspectos del ser y aquí lo importante es darnos cuenta y dimensionar también cuánto daño hacen las dietas, cuánto, cuánta afectación traen al cuerpo, al metabolismo, al cerebro, a tu vida funcional, a, a tu estado de ánimo, o sea, es, de verdad es totalmente irradiado en todos los sentidos. Entonces queremos invitarlos y esta entrevista es para esto, para invitarlos, para que eh, se adhieran a este programa, la verdad es que es un programa no solamente hecho con amor, que sí, el amor sobra aquí, pero lo que más hay es el conocimiento, cada quien su expertise, cada quien lo que sabe mejor hacer, lo que se ha dedicado a estudiar, tú desde la parte física, yo desde la parte no física, pero con atención al cambio, con atención a, a, a de veras a que te sientas absolutamente orgulloso o orgullosa de ti y que nunca, jamás en tu vida vuelvas a hacer una dieta esa es la meta y ese es el objetivo y que te pares todos los días y digas cómo me gusto, qué bien me veo ¿no? y qué bien me siento y me acuerdo, no No se me olvida entonces muchísimas gracias Yamilka estamos en contacto, nos estamos viendo estamos a las órdenes de todo el mundo que si quiera pedir información en la descripción de este video, viene la descripción del programa, viene en el enlace de Whatsapp eh, y todo lo, la, lo referente para que te puedas adherir esta es una gran oportunidad, de verdad. Además, el costo es simbólico comparado con todo,
1: todo, todo el beneficio que vas a obtener. ¿Cuál es el precio? Piensen, Ajá. piensen, eh, ¿cuál es el precio de no hacerlo? Importante. O sea, o sea, el precio de no hacerlo, ¿cuál es la consecuencia a largo plazo de que no te cuides, de que no hagas un cambio en tu vida? Ya, es, hoy es el momento, hoy es el mejor momento para comenzar a cambiar. Efectivamente, más que un gasto, esto representa una inversión
0: representa un gran ahorro a todo lo que no te vas a enfermar, todo lo que no te va a doler, todo lo que no te vas a quejar, todo lo que no te vas a privar no es una, es la verdad estoy muy emocionada, ya estoy ansiosa de que espere y nos vemos muy pronto, estamos para servirles eh, para toda la información que se requiere muchísimas gracias gracias a ti